0: Então, sobre a bibliografia de um aluno de primeiro ano, eu, eu estudava, eu, quando era aluno, estava no lugar de vocês, por uma obra que eu achava a obra mais simples e clara. E até hoje, início dos anos 90, aliás, até o Fábio, no início dos anos 2000, eram as obras, eram, era, era um professor da casa de obras simples e claras, que era o professor Silvio Rodrigues, já falecido. E o professor Silvio Rodrigues tinha no seu livro uma, quase que um, um resumo muito bem feito, muito claro e muito privado. Então, era muito gostoso o livro Era um livro que não gerava nenhuma dificuldade maior. Mas como o código muda, as atualizações das obras nunca são iguais assim é, o professor Silvio Morreu em 2002, o código está no Parcácio em 2004, o código tinha um ano de vigência. É, hoje, atualmente, tem uma obra de um professor do Rio de Janeiro, que é da Federal, que é, é, inclusive fez às bancas aqui e é ali um, amigo pessoal, o professor mais velho, que chama Francisco Amaral. É, o livro do professor Amaral é um livro que eu acho bastante adequado para os alunos. Eu acho que ele escreve profundo, mas claro. É, e acho que é um livro que, assim, o manual totalmente contrato é impossível, porque cada manualista tem o seu gosto de escrever sobre esse livro. Mas eu acho que o manual do professor Amaral, ele dá bastante conta do pecado. Professor, eu tenho uma curiosidade também, porque essa obra normalmente é pedida no, na prova de conhecimentos jurídicos para engraçar na posse. Ah, também é um é. livro como mandei para a para quem quer ir para o mestrado, está naquela lista de livros obrigatórios. E é realmente uma obra muito curta, muito gostosa, espero que você já tenha um contato com ela. Mas sempre aquela recomendação, né? Antes de comprar tá, tal, dá uma lida para ver se gosta da obra, porque é obra que a gente não gosta de ter comprar. O segundo livro que eu recomendo, eu estou saindo assim, talvez o livro mais... Menos óbvio, porque o professor Amaral não é um livro do é um dia a dia, mas é um livro bom. O segundo livro que eu recomendo vivamente para quem gosta de um civil e que também está na transição do antigo código para o novo, mas como ele está vivo e bem uh, ativo, e até, ele atualizou a obra com alguma, com alguma dedicação, é a obra do professor Venosa. O professor Venosa é aquele manualista da velha guarda, tá? dos, dos anos 90, quando eu estudava. Só que ele aprendeu o livro dele em aqui. Hoje eu vou escrever uma nota bastante denso. O professor me mostra um detalhe: para quem gosta é um de romano, ele sempre fez notas de romano. Ele gosta de dar uma introdução romanista aos temas civil e gosta de ser um clássico. O que é o um clássico? Aqueles italianos, os franceses, são os manuais dos anos, que eu estudei, dos anos 90. Então, primeiro o Silvio Rodrigues, que já está mais atualizado, o senhor Amaral, está atualizado, o professor Verhoeven. E para quem quiser, não eh, for simpático à linguagem do professor Venosa da Venosa, vocês não gosta do estilo dele, uh, o um outro manual que está na mesma toada do Venosa é o Carlos Roberto Gonçalves, ou seja, manuais mais antigos, uma perspectiva mais antiga, o que eu quero dizer mais antiga? Com mais citação de estrangeiro, com mais uh, citação, uh, com um quê de evolução. Aí, até aí vai é o Carlos Roberto. Então, eu já falei do seu olho, que é um do professor Amaral, do professor Venosa e do professor Carlos Gomes. E o quinto manual, que eu chamo de Manual da Autoridade, para quem quer é ler realmente uma coisa já do século XXI, feita no século XXI, por um autor que tem dois anos a menos que eu, que é meu colega de São Francisco, e é um dos meus melhores amigos, é o professor Fábio Tartucci. O Tartucci hoje tem um manual que é absolutamente concentrando o direito atual, Ou seja, será que isso aí? Será que esse som está filmando Ou tem que usar o microfone Sim, aqui? professor, que seria que... melhor o senhor usar o microfone Era melhor, né, que usar o é, microfone professor. Então, o professor Tartucci É um direito civil Mais atual É um direito civil já escrito No século XXI Já escrito uh, Numa concepção Do novo código civil Do código 2002, do atual Não na perspectiva do código XVI os, os, os outros que eu lhes indiquei são livros da perspectiva do Código 16. atualizado, Mas são livros do Código 16. E o professor Tartusci já deu a palavra? Para quem gosta, ele faz um direito que eu chamo de mais social. Eu explico o que é um direito civil mais social. O professor Tartusci gosta de pegar muito mais a principiologia, boa fé, função social, dignidade da pessoa humana, e aplicar os institutos numa leitura ah, diferente da leitura tradicional que era a leitura que eu aprendi no século XX. Tem aí cinco obras que são meras sugestões. Se alguém já tiver comprado, tivesse meses passado algum livro que gostou do autor e queira continuar, up to you, porque não adianta indicar livros que eu acho bons e a gente precisa bem com a leitura. Eu não sei como é que vocês compram o livro e se compram um livro. Eu não vou ler um livro de literatura sem, assim, pelo menos, dar um capítulo antes. Senão, você pode achar a capa ótima, o tema ótimo, e o escritor o escritor escreve de uma maneira que eu chamo de agressiva ao seu jeito de ler. Daí você não vai ler, mesmo um um livro. Agora, é claro é, que vocês são uma geração muito precoce mesmo, muito diferente da minha, e quem acha o máximo civil pode ler o Pontes de Miranda. Agora, bom, ler o Pontes de Miranda é ler o Pontes de Miranda. Ou seja, o Pontes é um direito civil ultra-hermético. Ele tem uma linguagem hermética, uma linguagem fechada, que é o maior gênio de todo o direito civil brasileiro. Ele não é só ciência, tá? Pontes escreveu sobre muitos temas. Mas para o direito civil, com 60 volumes, chama ah, o tratado de direito privado, desses 60 volumes, até hoje é uma obra imortal, porque ele escreveu nos anos 30, 40, mas são categorias jurídicas que... Não se altera. Então, o Pontes mudou a lei e continua seguindo o Pontes, porque o Pontes é atemporal. Mas eu digo para os senhores e senhoras o seguinte: eu li Silvio Rodrigues na graduação, a minha professora foi a professora Tereza Ficona Lopes, e a gente dividia a matéria com o professor Fábio Maria de Dematia. O professor Fábio indicava Rubens do Montes de França, que é um manual que nos anos 90 era muito lido, hoje já não é tanto, e a Teresa indicava o Silvio Rodrigues. Nós tínhamos dois manuais. Mas o Pontes é uma linguagem mais difícil. É, vale a pena ler um capítulo de Pontes no primeiro ano? Não sei. No segundo, sim. Na teoria das Obrigações, acho que já tem uma base para poder ler pequenos excertos do Pontes, para começar a se adaptar à linguagem dele. Mas, eu repito, pessoas que, por exemplo, pretendem fazer penal, tributário, o Pontes é uma leitura de civilista para civil, no direito privado, claro. Tem processo civil do Pontes, tem constitucional do Pontes, mas é de civilista para civilista. E a, os comercialistas gostam do Pontes. Portanto, o Pontes fica como uma dica, mas eu acho que é de futuro. Não acho que no primeiro ano o senhor o você sobre Pontes. Mesmo porque eu não sei se o senhor chegar além, na fase pré-faculdade, de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é uma leitura muito densa. Principalmente, principalmente porque ele vai por um caminho literário que é quase filosófico. E que você pode ler como óbvio, e você pode ler as entrelinhas. Então, tem gente que fala assim: ah, eu detesto o de Guimarães Rosa, porque eu acho que lê o centro. É como o eu prefiro que os senhores não dessem tão cedo para poderem se dar o direito de gostar do Pontos mais para frente. Porque ler cedo é difícil, né? Alguns com 16 anos, às vezes, lêem certas obras do Essa de Queiroz, é para nunca mais abrir essa. Talvez com 20, 22, se pudessem abrir essa com é um outros prazeres. Então, eu não sou contra ler é o Pontos. É que eu acho muito cedo para um primeiro ano se debruçar. Só que há colegas meus que dizem o primeiro dia de aula no primeiro ano manda ler é Pontos. Só Pontos. Então, é uma questão de forma de ensinar. O senhor quer fazer alguma pergunta, doutor? O Caio Maio, eu, é interessante sobre essa pergunta do Carvalho, me perguntaram outro dia num, num evento jurídico lá em Recife, qual manual você estudou? Né? Então, nós temos quase que um grupo de amigos, que um contando a sua experiência com os manuais. É interessante, por exemplo, os amigos da Bahia, o Cícero não está aí hoje, porque Orlando Gomes era baiano e tinha uma grande influência, todo mundo está pelo professor Orlando Gomes. O professor Carvalho é do Rio de Janeiro, então, se você fosse para o Rio de Janeiro, grande parte das pessoas dos anos 90 estudavam pelo Caio Maio. Aqui, por São Paulo, a gente não muito estudava, ou para o professor Lógico de Vávoz Monteiro, ou para o professor Silvio Rodrigues. que eram os dois catedráticos, da São Francisco e o professor Lógico de Vávoz Matute. Ele tinha, teve dupla, dupla carreira acadêmica. Né? Então, a gente não estudava pelo Caio Maio. Eu fui ler Caio Maio muito depois da graduação. E eu, eu digo para você por quê. Porque, na minha leitura, o Caio Mário não é linear nos temas. Ou seja, me parece assim, se o senhor me perguntar qual é o ideal de um aluno de graduação, é determinado por uma base. Os rococós, os complementos, ele vai adquirindo por tema e no momento que ele achar necessário. E eu, particularmente, achar a leitura do Caio Mário muito complicado. E agora eu fui reler Caio Mário com as sucessões que eu estava preparando o texto, que eu já publiquei, e eu entendi por que eu achava tão complicado. O professor Caimário não é linear, ele traz como se fosse o um ele abre janelas e fecha o texto. Para um aluno menos avisado, tudo é complicado, porque ele não sabe quando ele abriu a janela e fechou. Para um aluno já experimentado, é uma delícia, porque ele faz as notas dele no meio, do interpoladas ao texto, e fecha. Só que eu achava, mas é gosto, viu, que Caimário exige um pouco mais de maturidade. Agora, é um grande... Ou seja, não há nenhum problema com é o Mário. Pelo contrário, é uma obra de primeiríssima qualidade. Quem se sentiu bem o Caio Mário, sim. Né? Mas se o senhor quiser, por curiosidade, pegar a biblioteca do Silvio Rodrigues e o seu Caio Maio, escolha, tipo assim, da atuação, que é um vício do consentimento, que eu tenho uma bem fechadinha, e lê as duas obras. E o senhor vai perceber o que eu estou dizendo. O Silvio, ele é linear, não tem janela no raciocínio. O Caio Mário traz uma informação fecha. Tra... Então, isso é uma habilidade de leitura, que nem todo mundo gosta. Eu, particularmente, na nação, não gostava de ter esse Eu gostava demais do Sr. Rodrigues. Eu li Obrigações do Professor Washington, que foi a tese de cátedra dele, os dois volumes, e aquilo é, um, é uma aula didática, e li Orlando Gomes, porque Orlando Gomes em Contrato seria imbatível. A obra do professor Orlando Gomes em Contrato é, um, é uma pérola do conhecimento, mas eu não li a Já meu melhor amigo de faculdade só li o Caimari. Então, é uma questão de gosto, mas o livro é espetacular, não há nenhuma crítica. É só uma questão de gosto. Agora, só uma nota também sobre isso que o senhor perguntou. A ideia de pegar um livro e formar a coleção, ou seja, ler todos do mesmo autor, era o que a gente fazia nos anos 90. A gente começava no primeiro do Chico Rodrigues e ia para o Ninguém quebrava a coleção no meio. Se eu fosse dizer hoje para o senhor, dizia, não faz isso. Faz isso cada, cada semestre um volume de um manual uma nova, o senhor conheceu os novos pensamentos, desde que vocês tenham uma nova qualidade. A ideia de ter uma coleção completa hoje, eu acho menos útil do que você ler os vários autores. Até porque eu lendo os vários, pode descobrir algum que você gosta mais, que dá mais respostas. Eu fui, eu repito, senhor, eu fui monotemático, eu li Silvio Rodrigues do primeiro ao quinto ano. E só lia Silvio Rodrigues. Daí o que acontecia? Quando eu queria pelas obrigações, eu lia para o Oscar depois do Silvio. Quando eu queria para o contrato, o senhor Fernando Gomes depois do Silvio. Mas o Silvio era aquela leitura obrigatória, que eu fazia resumo. Daqui a gente fazia fichamento à mão, né? E, o livro, eu ia lendo cada capítulo de fichando. Então, hoje, vocês podem fazer o um computador, que é um pouco mais avançado. Então, o Carimari é excelente. o senhor gostou dele, siga com o Carimari. Então, já dei o manual do professor Tartus, eu chamaria do manual mais updated, já do século XXI, já com uma nova linguagem. Voltando, no Silvio Rodrigues, que é o clássico do meu tempo, mas que morreu sem atualizar a obra, porque ele morreu em 2004, quase 2003. Então, o livro dele ficou mais histórico. Só cuidado com uma coisa que eu queria dizer para os senhores. Um único idade sobre o livro. Às vezes em direito civil os senhores compram um livro atualizado por um certo autor, que leu, portanto, o autor principal e fez as suas observações. Eu não sei se vale muito a pena para um aluno de primeiro ano ler um livro atualizado, que não pelo próprio autor. Explico por quê. Porque daí você não sabe se era é normalmente o autor ou o atualizador que pensou aquilo. Às vezes eles ainda separam né? o livro, o texto principal e o atualizador com outra, outro caractere, outra letra. Mas eu sempre recomendo a vocês que no primeiro contato com a matéria, leiam alguém que escreveu a matéria, e não uma atualização, porque daí você não sabe se quem pensava era aquilo, o próprio autor ou o atualizador. Por exemplo, é incrível dizer isso. A, pró, a obra do o de Lógico foi inteira atualizada. Eu ainda leio os originais dos anos 90, porque eu acho que há uma estrutura de pensamento que ficou preservada. Na atualização, são quatro ou cinco atualizadores, cada um pensa de um jeito. Então, é uma obra que já não é mais professor profilógica, é uma obra atualizada, mas isso também é do gosto, tá? Quem quiser ler a obra atualizada, não há nenhum problema. Eu, ainda acho mais interessante ler o original ou ler uma obra do século XXI, como a do professor Cardincio. Uh, só para deixar uma coisa clara para vocês, e a última coisa de livro que eu vou dizer sobre biografia. Os manuais do século XX, eles carregavam a doutrina e os julgados eram rodapés que apenas iam, e assim já desciam o tribunal. Era, era uma linha de julgado. A, 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 a orientação dos tribunais não era algo prevalente, não era algo que era base de manuais. Os do século XXI já usam a jurisprudência o tempo inteiro. Então, se vocês verão o professor Nelson Rosenwald e Cristiano uh, Chaves, o professor Flávio Tartus, a jurisprudência é no corpo. Sabe aquela coisa de ter bastante julgado? É, é, é outra pegada. A pegada do século XX é a doutrina, a pegada do século XXI é a doutrina lida pela jurisprudência, tudo bem? Então vocês vão perceber essa diferença. O, a grande crítica dos, aos manuais do século XXI é que jurisprudência hoje se acha no localizar em qualquer site de maneira simples. No, no meu tempo, a gente tinha que tirar xerox de jurisprudência nas revistas, nos repertórios, ou em então, no Google. Então, são livros com muito julgado, e que eu não sei se vão perder um pouco da sua função mais didática. Mas, ó, tá aí, tá posto. Eu acho que o é uma aula bem razoável para o primeiro ano de faculdade. Mais alguma dúvida sobre biografia, ou alguma dúvida sobre o procedimento do curso? Não? Bem, então, vamos, nós vamos, nessa primeira aula, fazer uma grande revisão. Depois, vou apresentar cada um dos nossos monitores mais ao final e dizer como tá cada um deles. Vamos fazer uma grande revisão na nossa primeira aula, certo? Vamos estudar direito civil, certo? Já tivemos um instrumento direito civil, certo? O que é o direito civil? Que é o que nós vamos estudar esse semestre. O que é o direito civil? Alguém sabe o que é o direito civil? Ou sobre o que trata o direito civil? Quem vai se arriscar? A aula tem que ser socrática. Vocês é sabem uma hora e meia que eu estou falando. Vocês não aguentam nem eu. Mesmo porque eu não tenho uma voz especialmente bonita. E aí, senhores, senhoras, o que, que nós vamos falar de direito civil? O que, que é direito civil? O que, que vocês viram de direito civil no semestre passado, no primeiro semestre curso de vocês? Nada. Nós não fomos uma aula, nós não estávamos nem aí para a matéria e agora nós vamos começar a estudar. Não, agora é sério. Vocês, vocês viram o que, têm, direito civil? Algum tema que vocês fazem vocês tem Direito civil, algum tema? Nassim. Nascitura. Pessoa. Muito bem. Vocês viram na cintura, das pessoas, certo? Vocês viram pessoa jurídica. Vocês viram pessoa jurídica. Então, vocês viram a pessoa natural, o ser humano, a pessoa jurídica, né? Associação, fundação, sociedade. Vocês viram essas duas coisas. E, além dessas duas coisas, vocês devem ter visto também alguma coisa sobre bens, os objetos da relação jurídica, tudo bem? Então, o direito civil, que se chama direito civil, porque essa aqui foi uma coisa que eu aprendi, internalizei, quando eu estava um dia, primeira vez que eu fui dar uma palestra em Lisboa, e eu palestei com o professor Tartucci, ao lado de um civilista que faleceu esse ano, que foi, na minha leitura, o mais importante civilista português do século XX, que é José de Oliveira Ascensão, e Ascensão começou a sua conferência em 2006, aliás, não foi a convite do comitê quando ele estava presidindo o sabe o que eu estava pensando Foi a minha primeira palestra em Lisboa. Civil vem de Civitas. Civitas é a cidade, portanto, o direito civil é o direito do cidadão, é o direito da cidadã. Portanto, quando a gente estuda direito civil, a gente estuda um ramo de direito privado, certo? Em que a relação é entre particulares. E esse direito civil, que cuida da relação entre particulares, ele é o que eu chamo de clínica, de, o médico que é clínico geral. Por que clínico geral? Porque ele cuida de tudo que eu não preciso, de uma especialização. Porque alguns ramos foram se autonomizando e saindo do ciclo. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. O Direito do Trabalho nasce com o ramo do Direito Privado, assume uma especialização, até que nos anos 1930, já tudo vai, Vargas que é a CLT. A CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, é retirar do civil algo que era civil, relação de empregado e empregador. Então, as relações privadas que não sofrem uma especialização sistêmica, eles, essas relações permanecem tuteladas pelo Direito Civil. As duas grandes perdas do civil foram, em termos de quanto perdas matérias saíram e que não voltam mais, são duas no século XX. Uma, as relações de trabalho, que a CLT cria regras próprias, em que o contrato de trabalho é tão próprio que fica no um mix entre o direito público e privado, tamanho de intervenção do Estado sobre aquele contrato. Quase que uh, a CLT vai dizer aos particulares, vocês podem bem menos do que vocês imaginam que podiam naquele contrato de trabalho. Vai tirando. Normalmente, quando a gente faz isso, é por novidades, você não pode, se fizer muito, não pode. O não pode é uma forma de retirada da autonomia privada. Então, a CLT representou uma autonomização do direito do trabalho, que até então seguiu o Código Civil, que era o diploma de, de contratos dos anos 30. Qual foi o segundo ramo do século XX em que o civil perdeu espaço federal? Direito do Consumidor. Nos anos 90, o Brasil editou o Código do Direito do Consumidor, que até hoje permanece e é uma das leis mais, eu diria, mais updated, porque é um tema que está sempre em debate. E por que o consumidor sai do Direito Civil? Porque se entendeu também que havia necessidade de uma regulamentação especial em favor de alguém que era muito desigual com relação ao outro alguém com quem contratava. Fornecedor e consumidor são muito desiguais e essa desigualdade é basicamente uma desigualdade no campo da informação, vamos dizer, quem nos vende que conhece bem mais do que nós que estamos comprando, vamos dizer assim, e, portanto, no, uh, nesse ritmo entendeu-se que era melhor que as relações de consumo tivessem tela própria. E essa tela própria é retirada do Código Civil. Se os senhores olharem a... o Código de Defesa do Consumidor, ele tem até aspectos penais, por exemplo. Ele vai além do civil. Ele tem aspectos processuais. O, o, o diploma que é o cdc é muito mais do que só pegar o contrato civil e transformá-lo num contrato de consumo. É uma lei que de, de campos do direito administrativo do consumo, campos do direito penal do consumo, campos do direito processual do consumo. Portanto, as relações de consumo se autonomizaram. Agora, se os senhores me perguntarem se é verdade ou não que as relações de consumo são majoritariamente direito privado e que, no fundo, o consumidor é um campo do civil, eu vou ter que sim. Os comercialistas vão dizer que é um campo do comercial, que, afinal, o fornecedor é quase sempre um empresário, portanto, está mais para o comercial. Mas, no fundo, é uma briga de erros. É uma relação de direito privado com uma forte influência pública, então foi o último ramo que se autonomizou. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Quando eu digo que é um ramo que se autonomizou, os senhores não se mudam. porque são os contratos que têm lei própria e são de direito civil. Vou dar um exemplo. A locação de imóvel urbano no Brasil, por opção do Recurio Vargas desde os anos 30, ela é regida por uma lei especial, não está no Código Civil. É a lei de locação de imóvel urbano. Isso não quer dizer que porque tem um contrato regido por uma lei especial que ele não esteja no Direito Civil. Não, não é só porque tem lei. A lei tem que reler o contrato, reinterpretar o contrato e cuidar e além só de trazer o contrato com regra. Então a lei de locação, por exemplo, não tirou a locação do Direito Civil. A locação o civil. Além do franchise numa franquia, não tirou a franquia no direito empresarial, é, não, não criou microsistemas. Então, para que eu diga que houve uma autonomização, aquele instituto tem que ter rompido com as bases originais, que é o trabalho que rompeu com, com, com o sistema do Código Civil. O CDC, em certo sentido, pro, uh, não sei se vocês sabem disso, nem todos os países da Europa tem código de defesa do consumidor. Em Asma, não existe uma lei do consumo. Os países europeus, dá aula de máscara para quem tem asma não vai ser fácil, mas. Quer pegar? Quer pegar água lá? Deixa você me arrumar água, vamos ver se melhora, mas dá aula com máscara com um asma não vai ser fácil. O. o... o país como a Itália, que tem um código de consumo, é interessante que na Europa, eles não chamam o código do consumidor, eles chamam o código do consumo para olhar mais a relação do que aquele que adquiriu os bens e produtos. O nosso se chama Código olha, de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, além do Lei não engana, ela veio para trazer proteção e defesa a quem é mais fraco em termos jurídicos. Bom, eu digo isso porque para vocês, o direito civil cuida de tudo isso. Bom, o direito civil cuida de tudo isso, vocês já sabem o que nós vamos contar, das relações entre particulares que não tem um caráter de especialidade, mas procurando uma generalidade, e, portanto, consuma aquela vala comum, quando ninguém mais cuida, vai dentro o direito civil. Eu queria ver com vocês, vocês conseguem me dizer como é que o Código Civil é construído? Como é que a gente entende o Código Civil? Quando eu abro o Código Civil, ele é dividido em duas partes, certo? Como chama a primeira parte? Parte geral. E como chama a segunda parte? Parte Especial. A divisão do Código em parte geral e em parte especial é uma das maiores brigas da doutrina de quem teve essa ideia. Qual foi o primeiro Código Civil que se tem notícia? Do mundo ocidental, pelo menos. Qual foi o primeiro Código Civil? De 1804, Quando Napoleão Código Napoleão, não de Napoleão, não tem D, é Código Napoleão ou Código Civil Francês? Aliás, ele dizia, Código Civil dos Franceses. O Código Francês, ele tem dos direitos e das ações, ele não tem parte geral e parte especial. Então, para a gente que não está acostumado a abrir o Código Francês, você falar assim, não estou achando nada, porque nós estamos acostumados com muita divisão metodológica, parte geral e parte especial. Qual que é o outro Código Civil que, claramente, anterior ao nosso Código 16, já tinha optado por uma parte geral e uma parte especial. Qual é o código civil que todo mundo diz? Esse é o pai da ideia, a parte geral e a parte especial. Não é o francês, portanto, não é o italiano dos anos 1960, é o código alemão, é o código alemão. O BGB de 1900, que entrou em vigor em 1904, o Birgerlich-Gesetspur, ele já tem uma parte geral e uma parte especial. Sabe, quando eu era aluno, diziam assim aqui na sala de aula, porque o Código Bevilacqua imitou o Código Alemão, em parte geral e parte especial. Esse é um dos temas que é mais controverso se nós imitamos o Código Alemão. Porque Existia um, um, um jurista, e eu sempre falo dos juristas do passado como uma homenagem à nossa história, que se chamou Teixeira de Freitas, geralmente fala de Teixeira. O Teixeira foi pai, de um trabalho monstruoso do século XIX chamou Consolidação das Leis Civis. Vocês imaginam que um país que tinha leis desde a independência de 1500 até 1850. 350 anos de lei. E não tinha Google para fazer copy paste. Ele pegou todas as leis civis vigentes de 1500 até 1850 e compilou um livro. E por que não chamou Código Civil? Porque o imperador não disse isso porque é lei civil. Só disse, obrigado Teixeira que se compilou tudo. Então não é uma lei, é uma soma de leis. E Teixeira de Freitas separou, em parte geral e parte especial, o seu projeto de Código Civil, que nunca virou lei. Nunca virou lei o projeto de Teixeira. Vocês tiveram uma aula sobre a história dos projetos de Código Civil? Péssimo isso. Vamos fazer isso. Nosso curso. Novos projetos, vocês entenderem como é que chegou no Código Civil. Foi então, uma brinca, essa coisa O Brasil tinha desde a Independência, do século XVII, estamos com o de ano anos, uma regra. O imperador disse que eram dois códigos, um civil e um penal. O penal do império saiu logo. O civil saiu em 1916, portanto, quase 100 anos após a nossa independência. Por uma sucessão de brigas. O Teixeira, por exemplo, parou o projeto dele porque ele não recebeu o que tinham prometido e porque ele teve uma briga com os donos de escravos do século XIX porque ele queria emancipar os escravos, tirar das coisas. Na época, ele havia uma política, e manter os escravos como coisa. Ele teve uma grande briga sobre a situação jurídica do escravo no século XIX. Mas o Teixeira já pensou numa parte geral, numa parte especial. E daí as então, turmas assim, quem copiou quem? O Código Civil Brasil brasileiro copiou o projeto o Código Alemão? Ou o Código Alemão copiou o Código Brasileiro? Ou todo mundo teve ideia, cada um do seu jeito? No século XIX, as ideias não circulavam com tanta rapidez e velocidade. Há uma dúvida séria sobre isso, mas o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior escreveu um belo trabalho sobre isso, ele disse que nós não copiamos o código animal. Nós olhamos um projeto e falamos é aquilo que nós queremos para o Brasil. E portanto, o nosso código tem uma coisa ótima, né? Que eu diria para você que é um manual de uso, que a parte geral é isso. Quer entender todo o resto? Entende isso daqui. Entender isso daqui, você entende todo o resto. Então, essa parte geral, obrigado Bruno filha, eu imagino, eu imagino. Essa parte geral, ela vai buscar em Karl Friedrich von Savigny ou Savigny, ele é da Ausácia, mas o S em alemão é Z e em francês é S, as três grandes categorias do direito que até hoje prevalecem. Quando se pensa em direito, se dividem, se dividem é, se divide o direito em categorias que são três, e o Código fez isso, como o fez isso, e que até hoje nós não conseguimos ser muito disso, daqui a pouco eu vou falar sobre os animais. Quais são as três grandes divisões de categorias jurídicas que nós temos? Vocês viram nascituro, pessoa natural, pessoa jurídica, as pessoas. Essa é a primeira grande uh, categoria jurídica das pessoas, que são os sujeitos de direito, os sujeitos Tem pegou gelado, que beleza. A segunda grande categoria, vocês viram? As coisas, que são os objetos da relação jurídica. Que são os objetos da relação jurídica. E reparem: se eu tenho, vou fazer um desenho das obrigações, vai que ele é tão esclarecedor, se eu tenho sujeitos e se eu tenho objetos, falta uma coisa, que é o que liga um a outro. Ou seja, se eu tenho o credor desse lado, o professor Gisão que esse desenho, que está feliz e a prestação desse lado, que é devida pelo devedor, está triste, entre o credor e o devedor tem que ter um vínculo que é a relação jurídica. E, portanto, o terceiro grande tema da divisão de Savigny é o fato jurídico. Esse é o terceiro grande tema da divisão de categorias jurídicas do século XIX e que, até hoje, nós estudamos de maneira diferente. O código, meus amigos e minhas amigas, faz exatamente isso. Sujeito, objeto e fato jurídico. O primeiro ano, primeiro semestre, os sujeitos dos objetos. Primeiro ano, segundo semestre, o fato jurídico, que é o tema da nossa disciplina, o fato jurídico. Dito isso, que os senhores encararam sistematicamente o Código Civil, sistematicamente o Código Civil, eu diria para os senhores que esse tema aqui é de suma relevância. Tem dois semestres de direito civil que são aqueles que eu chamaria de fundamentos da base, que ajudam os senhores a entenderem tributário, trabalhista, empresarial, até administrativo, que tem contrato administrativo, tem ato administrativo. E esses dois semestres fundantes são este e o próximo, que tratam das duas teorias gerais. Teorias gerais, por é óbvio, que dão base a todas as teorias e depois se especializar. Esse mestre é a teoria geral que vai cuidar do negócio jurídico e, no próximo, é a teoria geral das obrigações, que é a base de qualquer obrigação. Civil, empresarial, tributária, administrativa e assim por diante. Agora, reparem. Essas três categorias do Sabini nunca foram postas de maneira séria em causa. Não tem um autor que diz assim, a Sabini errou. Tanto que os códigos civis do Ocidente seguem isso aqui. Então, isso aqui é, é, é óbvio, sabe aquilo que está na base de todos os ordenamentos que a gente usa? Porque a Europa, com base no direito romano, segue essa linha. Depois, os países sem código, que são os países de origem que eu chamaria de direito costumeiro, como a Inglaterra, mas os Estados Unidos tem o direito costumeiro, mas também tem na Louisiana um código civil francês. Então, os países de tradição romano-germânica seguem essa ideia. Essa é a nunca foi colocada em choque de maneira séria. Nunca foi colocada em dúvida de maneira séria. Eu acho que o primeiro momento, primeiro momento, em que a gente está vivendo realmente uma leitura séria é o direito dos animais. Direitos animais pôs muito em xeque essa categoria, essas três categorias. É muito interessante isso porque quando eu tinha aula aí onde os senhores estão, o tema do direito dos direitos animais era o tema de três Segundo, eu vou ver qual é que era. Das coisas, das coisas. É, só um detalhe, só um detalhe rápido. Chamar das coisas ou dos bens não é exatamente a mesma coisa. O Código XVI usava das coisas, o Código usa dos bens. Porque prevaleceu um entendimento que era o da obra de São Rodrigues, mas não era só bem, tá? Mas era o que ele defendia? Que coisa... É um gênero e bem é uma espécie. Alguém sabe dizer por quê? que bem é menos que coisa e coisa é mais que bem? Por que que uma é, um é maior e o outro é menor? Quem sabe a diferença de coisas e de, de bens? As coisas úteis e raras, suscetíveis de apropriação, e, portanto, são dotadas de um valor econômico, que são úteis, raras, suscetíveis de apropriação, eu posso incorporar o meu patrimônio, são bens. Então, os bens não são todas as coisas, são algumas coisas, as úteis e raras, dotadas de valor econômico, suscetíveis de apropriação. Simão, já tem gente que escreve diferente. Essa classificação não é óbvia, tem dez debates na doutrina, mas é do código. Tanto que o código não diz mais das coisas móveis, ele diz dos bens móveis. Ele não diz mais das coisas fungíveis, dos bens fungíveis. O código fez essa leitura. Então, se coisas, gênero, e bens, espécie, quando a gente estudava as coisas naquele tempo e a classificação em móveis e imóveis, a gente via assim os animais. Das coisas móveis, são aquelas que se movem por força própria, certo? Ponto. Ou por força negra, ponto. Os se move por força própria, animais, chamados sem moventes se movem por força alheia são móveis em sentido escrito. Era a única nota. Que as coisas móveis que se mover por força própria, como os animais, ou por força alheia. E hoje o direito dos animais tomou uma perspectiva tão grande, tão grande, tão grande, que o país foi em Portugal em 2017, pela lei número 8 de março de 2017. 08, não é Marcelão? Você não sabe de cabeça, né? Mas é 08, sim. Depois você checa isso para mim. Vou contar o Fernando que você não sabe. Você é a mal é né? de for. A Lei 8, de 2017, de março, pega o Código Civil e coloca os animais em vários artigos separadamente, ou seja, destaca as coisas, não deixa o animal junto com o carro, com o celular, que são as outras coisas móveis. E vai criando categorias próprias para os animais. O que... É a Lei 8, né? É. Depois que a gente pode pôr no material deles, aquele meu artigo que está publicado em Lisboa, para quem quiser ler sobre animais como coisa, só para... Eu publiquei um artigo sobre os animais que acabou virando jurisprudência na STJ. Na STJ tem sistematicamente citado esse meu artigo lá. Mas por que isso? Porque Portugal trouxe aos animais uma categoria curiosa. Os animais não são pessoas. E por que não são pessoas? Porque não estão lá os titulares de direitos deveres, como a pessoa jurídica e a pessoa natural. Mas os animais ao mesmo tempo, para o direito português, não são coisas. Então, por que o direito português criou os animais uma categoria dos chamados seres dotados de sensibilidade? Os franceses chamam de cientes. Portugal usa seres dotados de sensibilidade. E a partir daí, os animais em Portugal ficaram uma categoria que não se enquadra nem nos sujeitos, nem nos objetos e nem no fato jurídico. Eu acho que verdadeiramente os animais são hoje a categoria que desafia a trilogia de Savini. E por que, que desafia? Porque quando você afirma, como faz o código do alemão, que é anterior ao português em reforma, os animais alemã, não são coisas, repare está escrito no código alemão: de Kirchner, Zinistr, Kainzaber. Os animais não são coisas, está escrito. Então, se não são coisas, não fazem assim que são coisas, está escrito no código, mas também não diz que são pessoas. Então, essas reformas dos códigos europeus, basicamente quatro, tá? O alemão e o austríaco, o português e, agora, e o francês, que também disse os animais são seres essenciantes, essas leis desafiam a compreensão tripartite de Savigny. É muito, muito difícil dizer o que é o animal com essas reformas. Eu, já, quando eu tinha licença em 2019, fiquei em Portugal seis meses, eu coordenei um curso de especialização sobre direitos animais, junto com o Fernando, com a Alexandra e com outros professores. E eu assisti todo sábado, por seis meses, a aula sobre os animais. Os animais são uma categoria jurídica extremamente complicada hoje em dia, porque há quase que um consenso europeu que os animais não são coisas. Mas há um consenso europeu, esse há, não é quase, que os animais não são pessoas. Então eles estão numa zona cinzenta. Eles estão numa situação que não é juridicamente clara. E por isso que eu digo que é curioso isso. Nem a situação jurídica dos escravos do século XIX gerou tamanha uh, dúvida. Não porque no século XIX a doutrina era mais escassa, era uma doutrina mais voltada aos interesses econômicos do senhor de escravo, ninguém queria muito também desafiar aquele status quo, mas no século 21 os animais ganharam uma paixão. Então muita gente disse que os animais não são coisas. E é engraçado, se os animais não são coisas, os animais não são pessoas, se eu me perguntar o que eles são, fato jurídico que não é. Não é a chuva, não é o raio. Então os animais ficaram limpos. Mas para acabar só essa, esse desafio a tripartição de Savini, eu diria para os senhores que os animais estão recebendo um tratamento uh, de releitura das categorias que gera muitos desafios. Tá? Eu, vou, eu vou, vou dar um exemplo simples. As leis portuguesas mais protetivas de crimes contra os animais, só englobam cães e gatos. Penais. O Código Civil deu uma abrangência grande os animais. Mas a lei penal de proteção é para cães e gatos. E daí surgem muitas perguntas que eu só vou fazer duas outras para mostrar como é difícil a situação. Por que proteger cão e gato e não o sujeito que tem como animal de companhia um porco ou um coelho os ingleses são pródigos de terem coelhos de animal de estimação. Nós não. Nós somos mais cão, cães, gatos e pássaros. E esse é o primeiro desafio. E segundo, por que, que eu protejo um cão e um gato e não protejo uma vaca que vai ser abatida? Ou uma galinha que bota a ova até exaustão? As questões dos animais são muito profundas. Elas estão longe de ser simples. E eu acabei estudando muito porque eu fiquei lá seis meses estudando esse tema e publiquei um pequeno artigo que saiu da revista de Direito do Brasileiro que foi o primeiro caso da cachorrinha do STJ, que foi para o STJ aqui para se discutir quem ele aguarda, o ex-marido ou a ex-mulher. E daí eu fui citado nesse julgado, porque eu digo que no Brasil nós não rompemos com essa tripartição de sabinho. Os animais são coisas, mas são coisas com um tratamento muito especial dentro das próprias coisas, porque são seres que não podem sofrer. Mas mesmo dizer que não podem sofrer, vocês vão dizer, mas certamente quando se abate uma vaca ou um boi, ele sofre. Certamente, quando você for uma galinha poeteira, botar ovo, ter exaustão, ela sofre. Para quem não viu o vídeo dos porcos sendo criados em cativeiro, vejam. É de profundo sofrimento. Então, isso é um começo de conversa que eu estou soltando na primeira aula, para mostrar para vocês que nem sempre o que dava conta, dá conta hoje em dia. Hoje, nós estamos em uma situação estranha, porque os animais não se enquadram, nem nas coisas e nem nas pessoas. Mas, mas eu tenho que afirmar para vocês isso, tá? Então, não haver erro. Nenhum europeu diz que animal é pessoa. Não existe nenhum código... Nem doutrina que diga isso. O que eles dizem é que não é coisa, tudo bem? Ficou no limbo, chamado terceiro gênero. Tanto que ninguém, ninguém, nenhum europeu defende a tese que um cachorro ou gato pode ter uma conta em banco. Que um cachorro ou gato pode ter um patrimônio. Morreu o Lagerfeld, quer deixar para gata um patrimônio, para gata. Não dá para um testamento na França dizer, deixo para minha gata. Isso não existe, porque gato não é pessoa. Tudo bem até aqui? Então, é, os animais desafiam essa essa tripartição de Savini. Dito isto, fizemos essa nota sobre a parte geral. Os senhores vão me dizer como é que se divide a parte especial do código? Quais são os temas que a gente estuda depois do primeiro ano na parte especial? Reais? Está aqui. Obrigações está aqui em cima. E depois? Sucessão é o último livro, e depois família, porque o livro de direito empresarial, claro que está no código civil, está na parte especial, mas é um livro que não cabe aos civilistas tratar. Então uh, o primeiro livro do Código Civil da parte especial é o livro das obrigações, que é o maior. É o maior porque a teoria das obrigações há ah, desde uma teoria geral, que é aquela que se desse mês que vem, que é a fundamental para entender a obrigação. Depois da teoria das obrigações, você vai ver a teoria geral dos contratos, depois os contratos em espécie, e ainda nós temos mais um tema de responsabilidade civil, mais um tema de obrigações, que é a responsabilidade civil, que são os atos ilícitos, os danos. Então, vai desde a teoria geral, contratos e danos. É o grande livro do código. É o livro mais, que eu diria, mais uh, maior, mais Caprichado. Os direitos reais... É complicado, tanto que eu não dou mais aula disso. É, o tema mudou tanto. O Código sofreu tantas reformas desde 2002 que hoje os direitos reais estão praticamente desconfigurados em termos sistêmicos. É difícil dar aula sobre um tema que o legislador optou por reformar, e não uma vez, tá? São reformas sucessivas. Se vocês olharem aqui no, no computador, o Código Civil Direito das Coisas ou Direitos Reais, vocês vão ver que aí temos várias leis que foram alterando o Código nessa matéria. Acho que depois da multipropriedade tem lei nova, né? Por que tem lei nova em ré sempre, né? Tem lei nova em ré sempre. O fundo de investimento que mudou o Código Civil. Agora tem as garantias, Agora, é, é só para dar uma nota, porque foi é bom que você lembrou isso. Tem um projeto que está assim, na beira, sabe, do chute para da lei? Aquele que, quando eu digo na beira, é assim, que é um consenso do Congresso, quer, e o presidente também quer. Então, não há briga é, política, que é um projeto que vai, é, eu diria, mudar o direito civil sensivelmente. Nós não temos aqui, no Brasil, uma lei que só cuide de garantias. Garantias pode ser uma fiança, uma aval, uma hipoteca, uma garantia fiduciária. E esse projeto quer tirar... Mas ele não vai tirar do Código Civil Civil, não, né? não, não. Vai alterar o Código é. Civil? É. É. Então vai alterar o Código Civil para mexer nas garantias. vai ser uma grande outra reforma, mas enfim. De qualquer maneira, o Código das Coisas... Só para dar uma nota de nomenclatura. Por que eu não chamo de direitos reais, chamo de das coisas? Porque o livro que cuida do direito das coisas ele cuida da posse e dos direitos reais. E a posse não é direito real. Então, a chama das coisas para incluir a posse, que é onde o livro começa. E depois, famílias e sucessões. Aqui na Paulo historicamente era assim. Primeiro ano, parte geral, como vocês vão ter. Segundo ano, teoria geral de obrigações e contratos. Tinha também os contratos de espécie, portanto, se falava a parte contratual. Terceiro ano, os danos primeiro semestre estudar de civil, depois vinha coisas, no segundo semestre, só seis meses. E depois tinha um de família e um de sucessões. Então, a final do quarto ano, acabava todo dia de jeito civil, tá? Porque coisas eram um semestre, família um semestre, sucessões um semestre. Com a reforma da grade, que os senhores já são, claro, totalmente na grade nova, já estão com a grade nova totalmente impl implantada, vocês tiveram perda de um semestre inteiro de civil. Então, o que aconteceu? Civil perdeu aulas, Número de aulas e número de disciplinas. Então, agora, os cursos de foram é desenhados assim. Primeiro ano, a parte geral, inteira. Acabou o primeiro ano, teoria geral das obrigações, semestre que vem. No próximo semestre, que seria o segundo do segundo ano, os têm teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Só que, como essa matéria perdeu aula, nós não damos todos os contratos em espécie. Então, nós temos algumas espécies de contratos. As mais famosas, a compra e venda, a doação, a alocação, o mandato. Quem quer completar os outros contratos tem que fazer uma matéria optativa, que eu dou às sextas-feiras, eu então, vou dar esse semestre, na sexta-feira, já estou dando essa turma. Essa turma só era para ser dada no primeiro semestre, mas eu pedi a ciência acadêmica para dar no segundo, porque é uma turma assim muito cheia. Como são contratos em espécie, é coisa que as pessoas têm interesse em estudar. Então, eu vou dar sexta-feira. Acabou! contratos no ano seguinte solicitando, responsabilidade civil e coisas, e no último ano, família e sucessões é um condensado, no primeiro semestre do quarto ano, não é mais um ano, é um condensado, temas de família e temas de sucessões. Portanto, quando os senhores acabam no primeiro semestre do quarto ano, acabou o civil dos, que eu chamaria da base. Depois, o senhor tem matéria específica de sucessões, quem quiser complementar, mas civil acaba no meio do quarto ano. Então, é esse o desenho do direito civil, é esse o desenho do curso dos senhores. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma observação? Bem, se vocês não têm dúvidas, nem perguntas, nem observações, eu vou, nesta meia hora de aula, tentar fazer com os senhores um pequeno, uma pequena retomada do que os senhores estudaram mês passado, com algumas linhas sobre os temas. Claro que não mudou o semestre inteiro, em meia hora, só linhas sobre o que os senhores estudaram. Essas linhas são relevantes para que a gente possa prosseguir a conversa. São linhas, eu diria, de básicas para prosseguir, são linhas, não é estudar tudo de novo, porque não dá em meia hora o semestre. Mas os senhores começaram o semestre passado estudando as pessoas, a pessoa natural. Tudo bem até aqui? A pessoa natural, os senhores estudaram uma figura, que é a figura do nosso titulo, está lá no artigo 2 do Código Civil. Eu vou fazer linhas para ver se nós estamos na mesma página para conseguir pros a matéria. Quem é o nascimento? Pode se arriscar. Aluno que não é tá um aluno. Tem que falar o que vocês quiserem. Aqui é tudo bem democrático. Fala e a gente vai estar final do conhecimento. Quem é o nascituro? É o ser humano entre a fecundação e o nascimento. É o ser humano entre a fecundação e o nascimento. Aqui pode haver um pequeno problema porque eu posso ter um embrião fecundado e não inserido no útero de mulher. Então, ele pode ser um embrião que não é nascituro. Tá bom, tem gente que chama de embrião e nascitura a mesma coisa. Mas nos clássicos, doutor, quando há fecundação extrauterina, ou seja, pelas técnicas de reprodução assistida, eu tenho um embrião, não nascitura. Quando é implantado, praticamente eu tipo, a gente dizia no ventre materno, mas hoje pode não ser materno, porque eu posso ter uma barriga em gestação solidária, que é uma pessoa que há é, por Delevenência por amizade gesta filho de um casal. Casal homoafetivo ou heterossexual. Portanto, não tem a ver só com uma questão de gênero. Pode ser que uma mulher que problema é programa uterino que não possa ela gestar a fiança. Então, na nascituro eu gosto de falar que ele é, no fundo, o uh, um ser humano em que já houve a fecundação, portanto, uh, já houve o encontro dos gametas, porque senão esquimatozoides e ovo para claro, não são na cintura. E que esse ser humano que já foi fecundado está hoje unidado. Unidado quer dizer sendo gestado por mulher. Esse é o Nascituro. Estamos bem até aqui. O Nascituro é pessoa, sim ou não? Pode estar Tem três correntes. Tem três correntes. Eu gosto quando eu falo de bem, é verdade. Qual corrente o senhor gosta? Eu não vou lembrar quais são as três. Qual o senhor gosta? para ser pessoa precisa nascer com vida, não é isso, do artigo 2 Essa é a teoria de Benilapa, que hoje na São Francisco é minoritária. A professora Silmara aqui Lapa, há muitos anos define a teoria uh, concepcionista, que é hoje que prevalece, inclusive nos tribunais, que nasce da pessoa. A pessoa desde a concepção, mas novamente, uh, eu estou falando só daquele que está indado no veio de mulher, porque o embrião teria outras consequências, que não é o caso, como eu vou dar o curso de novo no primeiro ano inteiro. Mas hoje a São Francisco é mais concepcionista que natalista. Quer dizer é que ele é pessoa desde o nascimento. Só que se nasceu com vida, ele confirma direitos que ele já tinha. Se nasceu morto, o natimorto não é pessoa porque foi, mas deixou de ser. É só uma questão de saber se ele não é e começa a ser teoria natalista, ou se ele já é e continua a ser teoria concepcionista. Tá claro, pra vocês se ele é e continua a ser, é concepcionista. Se ele não é, e nasceu com vida e passa a ser, é natalista. O código é natalista, mas a doutrina a majoritária hoje, depois de 40 anos de briga, é concepcionista. No meu tempo de faculdade, não tinha concepcionismo falado, só era natalista. Bom, então, nasceu com vida, tem personalidade. Segundo ponto, o que é personalidade? O que é personalidade? Por que essa tábua não tem personalidade? E uma reunião de tábuas no meio de uma fundação, a fundação tem personalidade, mas a tábua que compõe a fundação, não. Por quê? O que é personalidade? É um dos temas mais difíceis viu, do direito. O que é a que é personalidade? Quem quer chutar? É fala, é ah, fala assim. de ter de contrair obrigações. Então, o problema é que a aptidão para ter direito ou contrair obrigações, muita gente chama isso de capacidade e não de personalidade. Esse é o grande tema. Duidoso da parte geral. Que nome que eu dou essa aptidão? Porque veja, personalidade vem de persona. Lembram do teatro grego a máscara separava o ator da sua realidade. A persona era o que aparecia e não o que eu era. Por isso as tragédias e comédias tinham sempre aquela máscara da boca triste ou da boca alegre. Então, personalidade vem de persona, que era a máscara do teatro, é ser outra coisa. Mas hoje, depois de muita briga do século XX sobre o que é personalidade e capacidade, dizem, doutor, que personalidade é o atributo de ser pessoa. Ou seja, esse atributo de ser pessoa compreende essa aptidão para se ter direitos e deveres, mas é mais longe, porque então, os direitos de personalidade, por exemplo, são essas emanações da pessoa natural, como a imagem, a honra, o nome, é, eles é, são atributos de personalidade de quem é a pessoa, mas que não tem relação direta com a capacidade para exercer ou não exercer. No fundo, o que é ter personalidade? É ter os atributos da pessoa. É poder uh, dizer, eu tenho atributos que as coisas não têm. As coisas não têm direito ao é um nome, a é honra, as coisas não um contam, as coisas não têm. Um mas eu concordo com você, e, de maneira geral, Silvio Rodrigues diz a personalidade está se confundindo com uma das capacidades. que são duas, né? E aí nós vamos separar claramente uma da outra. Quais são as duas capacidades que a gente estuda na parte geral? De direito e de fato. Ou seja, a de fato é aquela de exercício. A de direito é que tal, toda pessoa é capaz de direitos e defesa da ordem é seriótica. O primeiro do Código. Só uma nota rápida. O artigo primeiro, quando fala toda pessoa, ele substituiu o velho todo homem. Todo homem, histórico. Todo homem é capaz. Mas uma nota rápida que eu preciso fazer com vocês é para que não haja inversões lógicas no sistema. Quando pedi lá, seguindo a fórmula romana, pois todo homem, não era todo homem do masculino, x, y. Era todo homem naquele sentido de humanidade. Os romanos chamam bem claro. Todo homem é espécie. Todo homem no estilo de homem é mais. E a mulher, Vênus. Portanto, era mais é feliz. Então, quando os romanos diziam todo homem, nunca houve discriminação de gênero. Nunca houve. Porque lá atrás, no idioma latino, homens não é homem do sexo masculino. Nunca foi. Daí tinha mais é feliz. Marte e Vênus. Então, essa linguagem de todo homem nunca foi discriminatória. Mesmo porque. Na declaração de direitos do homem e do cidadão, ninguém exclui as mulheres, e estava do homem e do cidadão. É o homem no estilo latino da palavra. Mas, obviamente, que o código update da linguagem e ficou melhor chamar toda pessoa. Então, pronto, acabou qualquer debate, que não existia, tá? Nunca, quando eu era aluno e tinha todo homem, eu dizia, é homem porque não é mulher. Não, nunca tinha esse debate, a gente colocava uma exclusão das mulheres no Código Civil. A gente colocava, nunca se colocou, então a linguagem foi atualizada. A segunda coisa importante, além de todo homem, agora é toda pessoa, a segunda mudança é que o Código dizia todo homem é capaz de direitos e obrigações. E agora toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Vocês fizeram uma análise de por que, que o Código não usa obrigações e usa deveres? Alguém estudou isso? Dever é algo mais amplo do que a obrigação. A obrigação é um tipo de dever, mas tem deveres que não são obrigações. Por quê? Porque a obrigação exige uma prestação. É uma relação jurídica que vai exigir credor, devedor e prestação. Essa é a obrigação. Se deveres, por exemplo, como o dever de votar, que não tem nada de obrigacional. Como o dever de prestar serviço militar de acordo com os termos da lei brasileira, que não tem nada de obrigacional. Então, ter uma obrigação, ele é tido por algo mais restrito que dever. As obrigações são, eu paguei, devo, eu comprei, devo pagar, você vendeu, deve entregar. A obrigação está sempre nesse conteúdo uh, relacional do credor e do devedor. Muito bem, então já vimos pessoa e não homem, dever e não obrigação. Qual é a diferença da capacidade de fato para a capacidade de direito, então? Tem alguém que não tem capacidade de direito no Brasil, porque desde o século XIX quando houve a abolição da escravidão, todo ser humano é pessoa, logo tem que passar de direito, independentemente de sanidade mental, gênero, uh, como chama, idade, é irrelevante eu saber ou não o que está acontecendo para ter passar de direito. Eu sou pessoa, vírgula, sou apto a ter direitos e deveres, ponto, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma restrição, só, só por ser pessoa. Agora, olha que interessante. Eu não sei se vocês sabem disso. No Brasil, até 1962, 62, portanto, não é 1902, não são 120 anos, são 60 anos, a mulher casada não tinha capacidade de fato de praticar pessoalmente os atos da vida porque o marido praticava como um tutor. Ele era o seu, vamos dizer assim, ele, um fiscal. Agora, evidentemente, que essa capacidade de fato ou seja, de exercer pessoalmente sua ato civil, ela vai ser o pela história. Eu contei para vocês que até 62 a mulher não tinha essa capacidade. Ela ganhou em 62 e nunca mais perdeu, por óbito, são direitos adquiridos. Quem foram os últimos a ganhar capacidade, de fato, de exercer pessoalmente sua ato civil no sistema brasileiro? Quem foram os últimos? Qual grupo ganhou essa capacidade recentemente? Porque 10 anos é recentemente, não é? As pessoas com deficiência. Então, o Código Civil construiu dois grupos, os capazes e os incapazes. De fato. De fato, porque de praticarem pessoalmente só fazer esse Estamos todos lá na página? Essas pessoas podem ter propriedade, claro. Podem ter direitos e deveres? Tem. Mas não podem exercê-los pessoalmente. Vou fazer uma nota para os senhores, que é uma provocação. E não vou muito além. Foi um grande debate no Brasil. Quando eu digo que um menino, uma menina de um ano, não tem capacidade, de fato, de exercer pessoalmente o ato da vida civil, É uma provocação, só para os senhores refletir aqui, eu não vou entrar no tema, que, se ter exigido, muitas aulas, eu não tenho. Alguém acha que o sistema tem preconceito quando diz que uma criança de um ano não pode praticar pessoalmente atrasado em Alguém diria que o sistema é preconceituoso porque não deixa esse menino de um ano, essa menina de um ano para praticar o atrasado Alguém, quem acha que é preconceito, diga. Se eu estou com um senhor ou uma senhora, tá, Só sofre um acidente cerebral, uma doença, então numa cama em coma, sabe o que é significa em coma? Fecham seus olhos, eu recentemente ele ficou em coma duas semanas, põe -se uma máscara e a pessoa dorme, tudo bem, ela não sabe o que está acontecendo agora. Se eu disser que essa pessoa é incapaz, isso é, se eu disser que isso é preconceito, uma pessoa em coma, ser considerada incapaz, você vai de capacidade, com uma leitura é para ajudar alguém que precisa de alguma ajuda, porque o um menino de um ano não pode celebrar o um contrato, um menino de um ano não pode celebrar o um contrato, uma senhora ou um senhor que estão tá em não pode celebrar o um contrato. E precisa celebrar um contrato? Claro! Por exemplo, pagar o seguro por de saúde. Por exemplo. por exemplo, se são inquilinos, tem que pagar o aluguel. São atos da vida civil que crianças e pessoas que estão sem discernimento praticam. Então, só para vocês darem uma nota, chamar alguém de incapaz não é chamar alguém de ser inferior. É alguém que precisa, naquele momento, de uma ajuda. Como é evidentemente odioso pensar no século XX e I, que uma mulher casada é incapaz, é algo odioso, que não tem nenhuma razão para uma mulher não poder praticar uma atividade civil. Seria odioso dizer que uma criança de um ano tem que praticar pessoalmente uma atividade civil. Se eu dizer, bom, senão é esse sistema é esquizofrênico. Como é que uma criança de um ano vai praticar uma atividade civil? Então, repara o que? Incapacidade não é algo pejorativo. Dizer que um menino de cinco anos não pode dar contrato, não é uma coisa dizendo você é inferior aos outros. É reconhecer que ele não pode. Quando meu pai foi em ele não podia fazer nada. Ele ficou inferior não, mas ele tinha uma limitação. Então, reparem que a incapacidade, de fato, nunca foi vista, nunca foi vista como uma forma de prejudicar pessoas. É uma forma que a gente encontrou de ajudar pessoas. Ah, mas, Simão, quando a mulher era considerada incapaz, era um absurdo, sim os erros históricos são corrigidos, e foi corrigidos em 1968. Não tinha razão nenhuma da mulher ser incapaz. Mas será que tinha algum momento histórico razão de uma mulher ser incapaz? Eu acho que essas questões que a gente vai se perdendo no debate. Eu lanço assim a questão, o direito é muito manipulado. Eu lanço uma questão, quem acha correto a mulher ser incapaz? Não, não, incorreto, por quê? Agora, quem acha incorreto uma mulher analfabeta do século XIX, que não tinha trabalho, que, portanto, só ficava em casa criando os filhos, como era sociedade rural, e que, portanto, tinha grande chance de, por ficar em casa e por não ter uma formação, século XIX, sociedade rural. O Brasil se urbanizou nos anos 30, tá? Até o século XIX era uma mulher que ficava em casa. E até hoje, essa pesquisa é muito interessante, porque hoje os empresas prontificam quanto vale o trabalho da mulher em casa. E vai vale uma nota que havia um debate masculino, ah, mas as mulheres ficam em casa e não fazem nada. Vale, vale muito economicamente o trabalho do lado. Tá? Mas vamos tirar essa questão. Será que na época do século XIX, quando se pensou na mulher, era uma norma de ódio à mulher ou de proteção de uma mulher que estava numa situação jurídica e social fragilizada? É um debate histórico. É só uma percepção de que as coisas mudam. E por que eu vou trazer esse debate para vocês? Será que a pessoa com deficiência, quando é, tida por capaz, como fez a reforma, o Estatuto de Sobreficiência? Será que ele acertou em tudo? Acertou em uma parte? Tem partes boas, tem partes ruins? Será que o ler esse estatuto com os olhos um pouco críticos? Porque como o direito é manipulado, eu pergunto aqui para os senhores, quem é contra a inclusão? Ninguém. Nem eu, nem ninguém. Mas quem é a favor da proteção? Então, entre inclusão e proteção, existem parâmetros. E que eu acho, se vocês não estudaram isso, Criticamente o estator com, com deficiência, não sou eu que por vou fazer, porque não é minha matéria, vale a pena. Para ver o que aconteceu, por exemplo, com uma pessoa que está em coma. Qual é o, com, com, como o a gente vai tratar uma pessoa em coma, com idade mais avançada, para praticar o usado da vida civil. Quando o estatuto saiu, eu falei, olha, puxamos o cobertor, cobrimos a cabeça e descobrimos o pé. E hoje, o direito tem que dar um nó. Porque eu não posso dizer que aquela pessoa em coma é capaz. Por quê? Porque ela não fala, ela não conversa, ela não reage. Mas para o sistema do conhecimento ela é capaz. Então vamos lá. é um problema grave isso. E quando eu digo que alguém que está em coma é capaz, eu estou tirando proteção. Porque ele precisa de uma ajuda, ele precisa de alguém que o represente, ele precisa de alguém que celebre os contratos por ele, ele precisa de alguém que pague as suas contas. Então esse tema é um tema que eu não vou entrar, mas quero deixar uma pulga atrás das audições. Será que o estatuto, como norma de inclusão, Acertou em tudo? Claro, errou em tudo não. Acertou em muitas coisas. Mas será que não há problemas aí para a gente resolver? E há muitos. Há muitos. Eu me lembro quando eu ia aparecer na Bahia, o estatuto era saiu saindo do forno. Os defensores tudo disseram: professor Simão, como é que nós vamos interditar agora aqueles idosos ou idosas que estão lá no hospital em coma se, está, se o código não permite? Falei: pergunta para quem fez o estatuto. São pessoas que são de proteção. Então, incapacidade não é diminuição no sentido de você é pior que alguém. É olhar alguém que precisa de um tratamento diferenciado. Já foi tal da discriminação? Já. Atualmente, não é. Dizer que uma menina, um menino de 12 anos é incapaz, não é discriminável. É entender que ele precisa de ajuda. Então, o que o Código Civil fez hoje? Nós só temos um tipo de absolutamente incapaz. Uma única pode, certo? Do então, artigo é 3 terceiro. Quem hoje, no Brasil, é absolutamente incapaz? Só tem um tipo pelo Código. Os menores de 16 anos. Perfeito. E daí o artigo 4º traz hipóteses de capacidade relativa, tudo bem? O sur... Por exemplo, o menor entre 16 e 18. Vamos colocar só um dos menores para facilitar a nossa vida. Qual é a grande diferença de alguém que é absolutamente incapaz entre 0 e 16, né, 16 incompletos, e dos 16 até 18 incompletos? Como é o 18 fica maior? Qual é a grande diferença de tratamento um jurídico entre os absolutamente incapazes e os relativamente? Bom, professores, senhor decidam. Se os dois forem falar juntos. Eu, não, se os dois forem falar juntos, eles não fazem do mesmo tipo. Os dois falam absolutamente e depois o relativamente. Os absolutamente incapazes. os atos direitos deles são novos e os relativamente incapazes são animalos. É, mas o senhor o senhor, tá certo, o senhor começou pelo fim, né? Isso é efeito do quê? Não pode isso É isso. Na verdade, é um efeito é juiz. Claro que está correto. Os somente incapazes não praticam ato. Alguém faz por eles. é o estudo da representação. Então, um o mínimo de três anos não assina o contrato. É o pai ou a mãe ou o tutor que assinam por ele. E o efeito dele assinar, não é o menor com 12 anos assinar o contrato, é que o contrato é mínimo. Então, o artigo 3 remete ao artigo 66. Está correto. E os relativamente incapazes praticam os atos ajudados que em termos jurídicos, ajudar é assistir. Então, eles praticam um ato ao lado dos seus assistentes legais. Então, se o menor, olha que coisa interessante, muito comum no fórum, muito comum no fórum. O menor, os pais se divorciam, ele tem lá 10, 12 anos, a mãe representando em intercoação com o pai. Quem dá procuração para o advogado? A mãe representando o menor. Tem escrito assim, João, que é o menor, representado por sua mãe neste ato, outorga o poder do advogado. Mas é ele, representado. O João de 12 anos não assina a procuração, certo? Quando o João completa 16, ele mudou de status. Ele não é mais absolutamente incapaz, certo? Ele é relativamente incapaz. Quem tem que praticar o ato desse civil? Ele João, auxiliado por sua mãe, tudo bem? Então vocês concordam comigo que a procuração que a mãe deu quando ele tinha 12 anos representando está perfeita. Mas com 16 já não serve mais, né? Porque agora é ele que tem que para o ato desse civil. Estou entendendo isso? Então, naquele momento, você que tomar nova procuração do João auxiliado ou assistido pela mãe. Se não fizer, o negócio jurídico é anulável. O artigo 3 vai para o meia que é nulo, e o artigo 4 vai para o 1.7.1, que é anulável. É assim, 3º 1.6.6, 4º 1.7.1. Então, estamos tudo bem até aqui. A incapacidade pode ser absoluta ou pode ser relativa. Vamos ao terceiro instituto. O que é emancipação? O que é a emancipação? Seria conferir a capacidade de fato anterior a Exatamente. Conferir a capacidade de fato antes de se atingir 18 anos. Emancipação não é atingir a maioridade. Maioridade é o fato da vida, se for completar 18 anos. Ninguém é maior antes dos 18 anos. Mas você pode ser menor e capaz. Então a emancipação é exatamente isso. A emancipação é se atingir a capacidade antes dos 18 anos. Qual que é a idade mínima no Brasil para a gente se emancipar? 16 anos. Dá para ser emancipar no Brasil antes de 16 anos? Vamos ver, meus assistentes. Dá para ser emancipar no Brasil antes de 16 anos? Dá? Não, qual é o. É, por que eu não faço essa pergunta? Alguém pode se emancipar no Brasil antes de 16 anos? Professor, tinha a hipótese do, da, do, da gravidez. Permitia a antecipação anterior aos 16, foi objeto de lei né, anterior a essa. O Código Civil, na sua origem, permitia que pessoas com menos de 16 anos, em razão de gravidez, se casassem. Menos de 16 anos. O juiz autorizava, o casamento ocorria, e eles eram emancipados pelo casamento, não é pela gravidez. E daí podia 13, 14, 15, e sempre funcionou assim. Era a única hipótese que se emancipava por casamento, porque a minha prima engravidou, a gente é capaz, não, gravidez não torna ninguém capaz ou incapaz. É, é a emancipação pelo casamento. Só que o código sim foi alterado. Uma das primeiras leis do governo Bolsonaro foi alterar o 1521 do código. Então não tem mais casamento de pessoa antes dos 16 anos. Logo agora, a emancipação pelo casamento exige 16 anos. A emancipação por vontade de paz exige 16 anos. A emancipação pelo tutor exige 16 anos. A emancipação pelo... Uh, pela atividade produtiva, exige 16 anos. Portanto, realmente no Brasil, depois dessa reforma, não há casos de emancipação por pessoa com menos de 16 anos. Acabou. A exceção subiu. Bom, Dito isso, são 10 para as 9, eu vou, eu vou fazer os dos monitores e amanhã eu vou retornar com os senhores que eu vou fazer um round sobre comoriência, pessoa jurídica e bens. E a semana a gente acaba essa essa nossa grande revisão para na hora pintarmos no um tema propriamente dito. Vamos lá. Levantem-se.